0: O sea, ¿Tú te consideras influencer? No. Eh, Alex Puerto, un placer. Un placer,
1: Iván. Gracias
0: estamos, por invitarme. No, estamos como dices en el Chester, ¿no? En el Chester verano. <ríe> ¿Qué? ¿Qué tal estás? Pues muy bien,
1: muy agradecido, como te he dicho, tenía ganas de verte porque te llevo siguiendo hace mucho tiempo y poder hablar contigo, pues la verdad que estoy feliz.
0: Sí, yo te, te conocí hace poco, llevo un poco en redes sociales también, no te lo tomes a mal. No, no. <risa> <risa> y la mejor forma de conocer a alguien, pues creo que es una entrevista distendida, ¿no? Desde ah, sus inicios... Eh... De cómo es realmente, ¿no? Más allá de lo que podamos ver en, en redes sociales, ¿no?
1: Sí, que normalmente no se suele ver todo,
0: toda Exacto. la realidad. Hablaremos de eso. Hablaremos. Eh, lo primero, no, no eres de Madrid, ¿no? He visto no. que eres de Zaragoza. Sí, de Zaragoza. ¿no? Sí, pues, sí, sí. ¿Y cuándo viniste aquí?
1: Pues vine hace ya nueve años. O sea, estás lo vivo así como muy rápido, pero no mm -hmm. sabía mucho tiempo. Vine para acabar la carrera de marketing y estudié una licenciatura. Eh, pero sigue el 90. ¿Eh? Es como, fui el último año antes de entrar en el famoso Plan Bolonia, que ya está súper instalado, ya, es, ya es lo normal. Pero yo tengo una licenciatura. Y me vine aquí a Madrid a las prácticas y a buscarme la vida, porque pues, en Zaragoza, tema de marketing, pues no había grandes empresas. Pues, pues, quería encaminar ¿no? mi carrera profesional a, la, a una gran empresa. Y, y ya me quedé. Me quedé práctica tras práctica. Luego es verdad que me fui un año a Londres, volví y acabé en una consultora en el departamento de marketing. ¿Sí? Y bueno, estuve año y medio hasta que me di cuenta de que lo que estaba haciendo no me hacía nada feliz. Eh, y bueno, decidí dejarlo y en ese verano pues empecé a grabar vídeos.
0: Bueno, ¿Qué te llevó a meterte en marketing en ese momento?
1: Pues bueno, ya en bachillerato a mí me gustaba mucho comunicar. La comunicación me encantaba, me encantaba la publicidad, me encantaba poder eh, conocer más eh, al consumidor o, o al ser humano en general. También la rama de psicología me llamaba mucho, pero no sé por qué el marketing como que me, me era más afín.
0: ¿Y? Y, pues, Vale, y la acabas en Madrid, entiendo, ¿no? Sí, la acabé en,
1: en, en Madrid. ¿Cómo
0: fue la experiencia de venir a, desde Zaragoza a Madrid a hacer una carrera aquí? Pues fue muy bien,
1: fue muy bien porque vinimos tres amigos, entonces okay. vivir juntos, vivimos en Pozuelo, en un piso de estudiantes, que te puedes imaginar, <risa> mucha universidad, pero mucha, <risa> mucha vida fuera de la universidad. Entonces pues, fue, pues, la pues, fue aclimatación guay, fue guay, porque fue conocer la ciudad con, con, gente, con gente que te apoyaba, ¿sabes?
0: Entonces pues uh -huh. Y luego me has comentado que te fuiste a Londres. Sí, luego, pues eso, terminas la
1: carrera y dices, ¿qué hago? Había como crisis y quería mejorar el inglés. Y, pues, el típico lo, año, lo típico ¿no? de, de me voy a Londres. ¿Y qué tal fue
0: la experiencia allí?
1: Guay, 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 guay. O sea, estuve trabajando... Yo es que trabajaba en Hollister aquí y entonces allí pues pude trabajar en Abercrombie. Es pues, una pues, la sí. de ropa. Entonces pues me daba, me daba la vida poder trabajar allí. luego pues mis clases de inglés y también tenía idea como de quedarme allí. Pero luego... ¿Sí? tema tiempo y comida hizo que volviese a subir de cabeza.
0: ¿Qué, ¿Qué largo más te ahora que cuando recuerdas de Londres?
1: Fue una etapa muy gris, o sea, fue muy gris. Me sentí muy solo allí. Eh, no, no encajé. No sé si yo tampoco imagino que tampoco yo quería encajar. Eh, no, no, no lo encontré nunca como un hogar. De decir, venga, voy a voy a esforzarme por, por asentarme, porque bueno, parece que no, pero cuando empiezas a conocer gente, pues es como que vas echando raíces, ¿no? Y, y luego cuesta mucho más moverse. Mm. Y no sé por qué algo de mí hizo que no, que no echase raíces y me sentí... Fue una tabla que me sentí muy sola.
0: Ibas con el clima acompañado de donde... Sí, el... sí, sí.
1: Además es que <risa> fue un año entero. Me acuerdo de estar en mayo por ahí y decir, bueno, que llega verano, ya va a entrar el sol, se va a ir la lluvia, pero no. No, no, no pero pero no. Y sobre todo la comida. O sea, lo siento por la gente, no sé, sí. si es británica,
0: pero... Sí, hay mucha gente que se acaba la universidad o que se hace esos años para encontrarse a sí mismo, ¿no? ¿Qué, sí. que se dice, y luego a veces, si no estás igual encontrado también o bien aquí, en otro sitio también es como. No, complicado. sí, o sea,
1: buscamos como la excusa para, para encontrarnos, pero tenemos que encontrar cada día, claro. o sea, en el sitio donde estamos. O sea, por mucho que cambies todo alrededor, o sea, lo único que tienes que encontrar es a ti mismo. O sea, podemos cambiar todo el entorno, pero. O te escuchas a ti o estás, estás perdido?
0: ¿Te aportó algo, o sea, que positivo de esa experiencia? Sí, supongo, supongo.
1: O sea, sobre todo a sacarme las en del fuego, era la primera vez que yo me iba solo completamente a, a un nuevo sitio y eso me, me gustó, me gustó porque luego pues, me fui a Australia, me fui a la India solo, o sea, se, he estado y en otros sí. sitios pues, como mi propia noche. Sí.
0: Vale, y de ahí de, de Londres pasamos a,
1: a Madrid otra vez. A Madrid otra vez.
0: ¿Y cómo es esa, esa vuelta? ¿En qué empiezas a dedicarte?
1: Eh, esa vuelta es complicada, es complicada porque yo volví y evidentemente lo fácil sido sí, volver a casa de mis padres, por de economía y demás, pero yo quería, yo quería Madrid y quería encontrar un trabajo. Entonces encontré unas prácticas que me permitieron pues, pagarme mi pequeño estudio, yo siempre lo digo, tenía un estudio de 25 metros cuadrados, literal, en la ruleta de Canal, aquí en Madrid, y, y era, o sea, tenía, o sea, era como, como menos de esa habitación casi, o sea, tenía todo compactado. Pero me, eso me, me enseñó mucho a, a vivir y sobre todo a un poco el minimalismo este famoso, pero yo era por, por la fuerza, o sea, yo era porque no, no podía tener más cosas en la casa, si no yo no entraba directamente en el piso. Y fue práctica tras práctica, era muy complicado encontrar un puesto de trabajo fijo eh, y más pues eso, apostaban por gente joven, pero estos contratos de juniors, o estos contratos de becas que pues, ayudaban bueno. al gobierno de Madrid o ahora a la universidad o lo que sea y y luego ya, pues cuando la cosa se ponía, eh, te tenían que contratar y hacerte un contrato, pues ya o sea, te decían, no, mira, nos sentimos mucho. Hasta que encontré la posibilidad de hacer una consultora, como te dije. Mm. Y allí, pues, estudié año y medio, aprendí un montón, la verdad. O sea, fue una etapa muy competitiva en mi vida a nivel laboral, pero sí que es verdad que me, me alienó de, de, toda, de todo el resto de mi vida. O sea, era, era, era el trabajo. Te o sea, absorbió, Yo ¿no? vivía para, por y para trabajar. Eh, y además siempre lo cuento o sea, había, había días que yo llegaba y yo ya tenía la alarma automática porque yo había veces que llegaba a las 9 y media, 10, 11 de la noche a, a mi casa y me sentaba en el sofá y ya me quedaba dormido y me despertaba al día siguiente a las 6 y media y ya me echaba, me cambiaba la camisa y,
0: y iba a trabajar esa, esa etapa lo ves como un poco este, estresante igual, ¿no?
1: Ah, es, etapa, es etapa laboral sí. o sea, es que, bueno, vemos muchas películas sí. pero luego <ríe> Como el trabajo es el trabajo, y, pero sí que es verdad que yo, en esa etapa yo me di cuenta que, que no me gustaba ese trabajo. O sea, yo luego he estado trabajando en otras cosas y, y como me apasionaba lo que trabajaba, no me costaba ese esfuerzo que me costaba en la consultora. Sí. O sea, yo la verdad es que estoy muy agradecido a esa etapa porque me, me, me inyectó esa competitividad, ese, esa labor por el trabajo, esa constancia. Pero como te digo, o sea, me alienó. O sea, sí. fue, soy una persona de de muchos contrastes, y, <risa> que si le das algo, va, va, ya saco, o sea, no, no tengo término medio, entonces pues eso hizo que, pues, estuviese mucho tiempo enfermo, los fines en de semana los utilizase solo por y para descansar, o sea, no, no hacía planes, no, no, no dedicaba tiempo a los hobbies, y eso pues, mes tras mes tras mes me acabó mermando muchísimo hasta el, hasta el momento que ya dije, para, para Alex, esto no, 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 no es la vida que quieres. Ni, ni, ni una pequeña etapa, o sea, es que no no creo que no me merece la pena estar haciendo lo que estoy haciendo por, por, por lo que estoy sintiendo y por lo que estoy viviendo entonces, pues, pues esa llamada a mis padres de decirles oye, ya por lo que me ha costado encontrar un puesto fijo en Madrid
0: que lo dejo te dirían, ¿en, no, en serio, no, ¿no?
1: a ver, fue, yo tengo mucha suerte con mis padres porque siempre me han dado, me han dado mucha libertad o sea, han confiado mucho en mí, más, más, casi más que yo, en mí mismo pero, pero sí, yo me acuerdo de de esa visita a Zaragoza, porque voy una o dos veces al mes, ¿no? desde hace nueve años, y, y sentarme con ellos y, y decir, mira, tengo algo que comunicar o tal cual, eh, eh, lo dejo. y claro, me vengo aquí a Zaragoza porque estoy así, estoy pelado, ¿sabes? Y justo pillo verano y yo les dije, mira, dejadme este verano para pues, reencontrarme conmigo, con mis hobbies, eh, airearme un poco y yo, nada, aparte que pues, en verano tampoco salieron muchas ofertas de trabajo, en septiembre yo me pongo otra vez a buscar trabajo, y sea, en en Madrid o donde sea, estoy abierto a, a lo que sea. Y justo ese verano una amiga me dijo, oye, Alex, con lo que te gusta hablar, con lo que te gusta comunicar, eh, no sé si conoces YouTube. Estaba en el año 2014-2015. Mm, segunda generación, más o menos. Sí, segunda generación. Yo no conocía ni la primera. O sea, yo utilizaba... No, yo la conocí en 2020, o sea, no te preocupes. Yo utilizaba YouTube para... Para los vídeos estos de risa que nos mandaban unos sí, amigos pues o para sí. ver un videoclip. Sí, o a sea, mí no... se ha caído. Que no claro, claro. O sea, es... Yo, a mí ese era YouTube. Sí. Videoclips, que antes se veían videoclips, ahora creo que se ven menos. Yo veía mucho videoclip, online TV, sí. Y, y vídeos de risas. Entonces hice una pequeña investigación y dije: Estás aquí, hay gente que, que se graba, que habla de diferentes temas, que enseña su vida. Y dije: Oye, pues lo voy a probar en verano, ahora que no tengo nada que hacer y tal. Pues en mi casa había un iPad mini. Y mi hermana en esa época tenía. Eh, a ver, 2015. Ah, tenía 14 añitos. Uh -huh. eh, la cogí, cogí una, una tabla de planchar, mi hermana así, y el iPad mini. O sea, ni trípode ni nada. Bueno. O sea, era todo muy precario. Y empecemos pues, a hablar de diferentes temas que a mí me interesaban. Siempre he sido una persona muy reflexiva, muy introspectiva. No me gusta mucho pues, conocer el ser, conocerme a mí, uh -huh. eh, mi evolución. Eh, luego, pues, también un poco, pues eh, esta moda llamada masculina, pues que es tiquetar, mm. pero moda, moda que yo me sí. he visto. Eh, entonces, pues empecé a tirar por esos, por esos caminos. Es verdad que llegó septiembre y yo creo que tenía mil seguidores o 800 seguidores, que ya era bastante, sí, ¿eh? pero bueno. Evidentemente llegaba a fin de mes y me daba, YouTube me daba tres céntimos. <risa> Entonces, eso, no había piso en Madrid ni en Zaragoza que, que me pudiese permitir. Y, y yo, esto, esto ahora ya lo saben, en su momento no, no, no lo supieron, pero yo les mentía en padres, les dije hey, Dios, que no me, no me sale nada. Estoy aplicando para un montón de entrevistas, estoy haciendo algunas, un día online y tal, pero no me sale. Porque yo quería, quería, quería que me saliese viendo de YouTube. Y de la casualidad que para ya noviembre de ese año eh, hice un vídeo que es la primera vez que lo voy a confesar. Eh, yo hice un sí. vídeo de, de <risa> errores de los hombres a la hora de ligar, ¿vale? Era un vídeo de, de, de comedia, de humor y tal, pero yo utilicé mi experiencia. Yeah. Esos eran mis errores. Yeah. o eran los errores que yeah. yo cometí sí. en mi adolescente. Lo, lo malo igual era el título, ¿no? <risa> que ya te he
0: dicho mis errores al ligar, sí. sí.
1: Pero yo lo porque sí. todo generalizado, es pues, de más. No. Marketing, algo tenían que valer los 5 años. <risa> y, y se viralizó. O sea, sí. llegó a los 3 millones, 4 Estras. millones, no sé. Y pasé de, en dos días, pasé de tener 1.000 seguidores a tener casi 100.000. ¿100.000? De 1.000 sí.
0: a 100.000. Wow.
1: Sí, yo me acuerdo de estar con el móvil, con la herramienta de YouTube Studio, de refrescar. Y cada vez que refrescaba subía 3.000, 4.000 sí, seguidores. Tío. O sea, fue el fue, fue un cambio radical.
0: Y, y... yo haciendo entrevistas. ¿sí? <risa> y no subo nada. <risa> darle a suscribiros, por cierto. ¿sí? Suscribirse. <risa> suscribirse.
1: Y, y la verdad que mi vida cambió. cambió yo en ese momento yo no era consciente. Evidentemente que mi vida había cambiado ya. Pero eso. Seguía haciendo vídeos. Evidentemente ya los vídeos tenían muchísimas más visitas. Pasaba de tener 300 visitas a tener ya mil sí. 40.000, 50.000, 60.000 vídeos. Sí. Eso en YouTube repercutió, pero lo que más repercutió fue Instagram y las marcas que se ah, empezaron sí. a poner en contacto conmigo de, oye, queremos que colabores. O sea, viste el
0: Twitter? trasvase de seguidores rápido, ¿no? De... Sí,
1: sí, es que YouTube es una plataforma, bueno, más que YouTube, Instagram es una plataforma mm -hmm. que, que no premia eh, el trabajo en Instagram, mm. premia el trabajo exterior. Y, Instagram. Ya es verdad, sí. O sea, la gente tiende a intentar crecer en Instagram, pero... Instagram, Instagram, el sí, Bueno, en ¿no? mi caso sí que
0: es excepcional porque yo no tenía ninguna red social, y ah, nada, no me conocían más que mis conocidos, pero. Pero es, o sea, es un,
1: mucho más pero sencillo. Si es verdad, si eres eh, famoso
0: ya o desde otras. Sí, esto eres, entra a la en gente. En otras ¿no?
1: artes o en otros escenarios, sí. pues. Es como... Estás viendo
0: una serie también y busco, ¿quién es? Este? Le buscas claro. en Instagram y lo empiezas a seguir. Claro,
1: ahora ya, bueno, es que, claro, yo te hablo de, de hace unos cuantos años, ahora ya, pues Instagram y todas las redes han cambiado muchísimo. YouTube ha cambiado muchísimo, o sea, que la mayoría de YouTubers han, se han ido, sí. por, lo que, por lo que he visto, con la plataforma de Twitch, sobre todo. Mm. Pero, pero bueno, en esa época, pues, eh, claro, empecé a tener unas views, eh, me llegaban eh, agencias, me llegaban marcas, era como todo nuevo, me tuve que hacer autónomo. Entonces, pues ya me hice autónomo, evidentemente, pues, eh, invertí en equipo, foco, cámara, ya de utilizar a mi hermana como tipo <risa> Y, y todo como que se profesionalizó mucho. Evidentemente me mudé a Madrid, conocí gente del sector, había ya eventos, agencias, o sea, fue todo. Y fue una subida tan heavy que mi ego hizo... ¡Uf! A tope. ¿Sabes?
0: Claro, no es algo progresivo que lo más no, no, claro no. es que es lo que dices. Es de un día y, y aparte
1: de... de que yo estoy muy agradecido porque creo que pillé una de las épocas de YouTube más bonitas. O sea, mm. fue un boom muy heavy y toda esa gente que hemos crecido... En esa primera, segunda, tercera uh -huh. generación de YouTube, creo que, que había mucha gente muy guay y ya no hablo de, de, de creadores, sino hablo de, de la gente que, que veía ese contenido, ¿no? Eh, toda la gente que me paraba por la calle, toda esa gente que, que te escribe o te escribía uh -huh. a diario. un rollo
0: más sano, ¿no? Que el que puedo ver ahora.
1: Sí, yo la verdad que yo he tenido suerte. O sea, yo uh -huh. puedo decir que yo he tenido mucha suerte con la gente que siempre ha visto mi contenido o, o las cosas uh -huh. que yo he creado, tengo. Me he recibido poco hate. Sí. Ahora mismo ya luego me a un poco más de hate. Pero pero bueno, por suerte sí. en, te, en etapa YouTube siempre, siempre lo hay. Siempre sí, pero... te
0: expones hasta 100.000 mil views o millones de sí. views al final. Pero,
1: pero bueno, tuve, tuve sí. mucha suerte. Pero como te digo, fue una época de que sobre todo mi, mi ego eh, es lo que más noté. Porque luego vino la hostia, ¿sabes? El ego. Bueno. Como te digo, se profesionalizó todo. Me creé un segundo canal de YouTube donde ahí. Mmm, yo tenía un referente muy grande que era Casey Neistat, que a mí me gustaba mucho. Es un, bueno, era un productor americano que como se hizo youtuber y grababa su día a día en Nueva York. Lo grababa todos los días, todos los días todo lo que le pasaba. Claro, yo lo veía como, como si fuese una serie, a me encantaba la vida de Casey Neistat. Lo que yo no, o sea, lo que yo no, no vi en mi cabeza, que no es lo mismo vivir en Nueva York vivo en Madrid, con todo mi cariño a Madrid. Amo Madrid. Pero vamos, o sea, todo lo que te pasa en Nueva York y todo lo que hay. Y creo que también es porque como es algo externo y como es algo ajeno, pues tiene como más atractivo, ¿no? ¿no? Que, que ver tu propia ciudad o ver una ciudad en la que sí. hayas estado o... Pero bueno, eh, me creé un segundo canal donde grababa mi, mi día a día. Yo estuve un año grabando cada día. ¡Ostras!
0: Sí. ¿Cada día sacabas vídeo? Sí.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo... Eh, o editaba por la noche si no estaba muy cansado, o me levantaba yo wow. 6 y media, 7 de la mañana, editaba un par de horitas y ya dejaba el vídeo subiendo sí. para
0: que... Subiese. Entonces el primer canal, o sea, el otro lo dejaste como apartado o... No, 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 seguía, se seguía, seguía. subiendo sí, y seguía? mantenías buen ritmo de los dos, o sea, sí, sí, sí sí madre sí. mía. Sí, y luego fue curioso
1: porque luego me, me dediqué mucho al, al de los vídeos diarios porque me encantaba. O sea, uh -huh. fue un, como te digo, igual que con el, con el trabajo de la consultora, me... me no sé qué y me obsesioné con ese con ese canal que me encantaba y empezó a tener muchas más no sé, visitas ese canal uh -huh. que, que el mío que el mío personal o sea que el otro y que eran vídeos todos los días claro. o sea era como un gamer pero claro. pero sin jugar simplemente <risa> viviendo la vida pero llegó un punto en el que yo mismo me di cuenta que no sé si estaba eh, grabando lo que vivía o que estaba eh, viviendo para grabar yeah. ¿sabes? Sí y ahí me rayé <risa> y dije, no, no, me está gustando y bueno, era llevar la cámara todos los días, además no quería una calidad normal, sino que quería muy buena calidad un angular tal entonces yo llevaba un camarón así yeah. con tripo de manual todos o sea, sí. unos problemas de espalda que
0: pues, harías buena espalda todos los sí. días
1: se sí, o sea, fisios dolores de espalda Luego los viajes, me acuerdo que hicimos un viaje a China en el, en el que fuimos cinco días y no, no dormí ningún día porque entre el jet lag y que tenía que editar y que en China claro. no hay YouTube y claro. no hay Google y tal y vamos con el VPN de Los Ángeles que bueno claro, quien no lo sepa, el VPN es... Me estás estresando, ¿eh? Entonces, <risa> coger, la, coger la señal de, de, de otro punto sí. porque en, en China no, no puedes y, y claro, eso ralentiza mucho más entonces me acuerdo que mis vídeos eh, tardaban en subirse como 10 horas ¿Cómo? sumado a que estaba en China, pues yo tenía que editar el vídeo súper rápido para dejarlo subiendo y que estuviese aquí en España pues eh, cada día.
0: Todo eso no se ve. Lo que dices, estás llevando un estrés, un... Sí, sí, no que la ve. gente no está viendo no ve, es no barbaridad. Y a eso choca con lo que estabas comentando antes. Igual llega el momento con el ego. Dices que...
1: Sí, o sea, pero, o sea yo en toda esa etapa yo... O sea, me mentiría si te dijese que no me creía guay, importante. Hmm. O sea, todos los días recibía elogios sí. o sea, y halagos, o era como me levantaba por la mañana, subía foto en Instagram eh, sí. X comentarios halagándome comentarios de YouTube mails, gente por la calle eventos, lo que sea, sí. pasar de, del completo anonimato a pues, todo esto yo siento que hay que, hay que saber gestionarlo mm. y, y creo que por estos años después que he hablado con con amigos que también se han dedicado al mundo de YouTube y demás, eh, todos hemos creo que llegado a la misma conclusión de que, que no está nadie está preparado para, para recibir este cariño estos elogios sí. que, ojo, que estoy súper agradecido sí. y ha llegado un punto en el que ya llega a ser sano y que ya lo, sí. lo entiendes, pero en ese momento que te llega de, de primeras no es, sí, sí. es poco probable pues, poder gestionarlo de, de manera sana
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el día que recuerdas tú de esto no lo estoy gestionando bien?
1: Eh, mi firma de mi primer día bueno, mi único libro. Sí. Estoy escribiendo un segundo, pero bueno, mi bueno, primer libro. Eh, porque, bueno, justo yo volvía de Australia, volvía el día de antes. Eh, estaba muy cansado, o sea, yo tenía un jet lag enorme. También fue el cumpleaños de, de mi pareja en ese momento, que le, le preparé una fiesta de cumpleaños y tal ese mismo día y luego por la tarde pues fue la firma de libros. Y fueron más de 1.200 personas y y llegó un momento que yo ya, estaba, yo, yo ya estaba ido, o sea, yo me acuerdo estar en la firma, abrazando a todo el mundo, eh, era como una persona tras otra, tras otra, o sea, también esas firmas de libros, esos eventos, yo siempre los he sentido como, como un chute de energía, cada persona te transmite una energía muy guay, te viene con agradecimientos, pero no te da tiempo a ti a, a gestionarlo porque viene una persona, luego hay otra luego, sí, hay otra luego hay otra, luego hay otra, luego hay otra luego hay otra. y es como que tienes que reiniciar porque bueno, no te puedes quedar con la persona anterior sino que tienes que darle el 100% a la que viene porque se lo merece ¿no? y, y la, siguiente, la siguiente, la siguiente y claro, cuando llevas cuatro horas recibiendo a más de mil personas claro. pues yo me acuerdo de acabar la firma de que me llamase mi madre para que, para que yo contarle y, y yo decirle a mamá eh, te amo mañana y encerrarme en mi cuarto y no salir de decir no, necesito estar completamente solo y como te digo era 30 cumpleaños de, sí. de mi pareja en ese momento y, tal, y es que no que, que no quería ver a nadie a nadie ¿y, ¿Y por eso,
0: qué era? ¿qué sentías en ese momento?
1: Mm, o sea, sentía que era como como si me hubiese encargado demasiado ¿sabes? como si tuviese tanta energía externa a mí mm. que no era, no era mía que tantos inputs ¿no? tantas sí, interacciones que yo necesitaba necesitaba parar ¿sabes? porque bueno, fue mucho cariño de mucha gente, que yo, ojo, súper agradecido, sí. pero, pero eso no, 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 fue muy, un
0: corto espacio. De tiempo. Que siempre estamos que hay que aprender a gestionar lo malo, pero...
1: Mucha gente también hay que gestionar lo bueno, o sea, un exceso de, de, de cosas positivas también, o sea, no, es, hay que gestionar todo lo que no estás acostumbrado en tu, mm. en tu día a día, ya sea bueno o malo. Lo que pasa es que mmm, nos tienen más acostumbrados a que hay que saber gestionar lo malo. Mm. Y de lo bueno muchas veces pues como nos olvidamos porque simplemente hay que estar agradecido.
0: Y también igual al darte tantos eh, estos buenos, igual tú también tenías una sobreexigencia de ti mismo, de querer hacerlo bien, transmitir bien. Comunicar sí,
1: eso a veces siempre ha ido en mi persona, que es una persona muy perfeccionista. Entonces si exigente conmigo y era como bueno lo que hago, eh, lo tengo que hacer lo mejor posible y ya no solo por esa gente que me está viendo sino también por mí, por mi sí. trabajo y y porque, bueno, eh, quiero dejar la, la mejor huella posible ¿no? sí. en todo lo que hago en mi vida. Y, pero claro, o sea, si, si encima luego tienes la, esa repercusión, pues evidentemente pues tienes ya un sí. peso sobre los hombros que dices, Estás, quiero y por eso todo vino mi, mi cambio sí. de, de contenido en el canal. O sea, yo empecé pues, mucho más random y sí. luego pues, me fui encaminando ya a cosas que, que yo quería que que fuesen positivas, ¿no? O sea, que tuviesen... Que, que no fuesen simplemente entretenimiento. O sea, que no fuese algo de ver algo y ya justo acabo de verlo y ya me he olvidado.
0: ¿no? Sí, que se te quede, que reflexiones, ¿no?
1: Sí, o sea, porque a mí me, me ayudó mucho el tener a mi hermana pequeña, que nos llevamos nueve años. Ella era una gran consumidora de YouTube. Y, y claro, y el pensar ese contenido que ella estaba viendo era como, bueno, yo estoy creando algo que muchas personas como mi hermana van a ver. Entonces yo, ¿qué puedo hacer para... Que ese contenido que ve mi hermana, pues sea algo constructivo, sea algo que motive, sea algo que, que, que sume, ¿no? Entonces de ahí fue, pues ese cambio de intentar hacer un mm. contenido más,
0: más, acorde a mí. Mm. Esto viene después de lo del libro, ¿no? ¿De sí. qué año estamos más o menos?
1: 2017. 2017 bueno. ahí... 2016, 2017.
0: Hay un punto de aparte entonces, ¿no? En, en ti, en tu forma de... Eh... Pequeño, sí. sí ¿no? Hay un
1: pequeño punto de aparte, sí. sí. Es como que ya yo ya soy mucho más consciente, eh, sigo, sí, mi ego sigue aquí, sí. arriba, arriba, arriba. Pero, pero soy mucho más consciente y empiezo a crear ya ese tipo de vídeos que te digo, el libro ya... Más. Los que he,
0: visto, he estado ojeando, no sé, igual estos eran de los últimos, pero he visto mucho de miedo. Eh, frac sí, es es,
1: esos son las reflexiones mías que luego pues muchas ponen. Sí. También has visto los que yo te he dejado ver. ¿Por ah, porque has quitado, ¿no? <risa> porque, porque he ocultado ah, muchos. Vale. Eh, claro, cuando me fui de YouTube ya hace un par de años, pues dejé los vídeos que yo sí. pues que si alguien busca mi nombre, pues quiero que vea lo mm. que yo estoy orgulloso, o súper orgulloso, mm. ¿sabes? Eh, lo que no, pues está oculto. Claro, sí, sí, como... Lo veo yo con mis amigos de risas a veces o con mi familia en plan de mirar. Sí. Mira, mira cómo éramos hace cinco años, cuatro años.
0: ¿Y cómo llegas a ese momento de decir, ojo, YouTube?
1: Una etapa. Bueno, que todos tenemos etapas duras, etapas más oscuras, etapas más difíciles, por así decirlo. Se nos juntaron varias cosas familiares, eh, la finalización de, de mi relación con mi pareja y, y que eso y que también... Hay algo que, que no se suele hablar mucho, que como tú hablas de la, de la autoexigencia, pero cuando tú creas contenido en redes, cada día es como que tienes que seguir creando contenido cada día. Entonces, estés bien, estés mal, estés triste, estés feliz, eh, estés más ocupado, estés más ocupado. Es, es un trabajo. o sea Yo llevo viviendo de crear contenido muchos años y, y es algo que... Antes, sobre todo, ahora creo que ya la tendencia está cambiando, pero antes era como que había que crear contenido feliz, ¿sabes? O, sea, sí. o al menos intentar que fuese feliz o aparentarlo, ¿sabes? Y nos comíamos mucha, mucha mierda, o sea, nos comíamos, que yo estaba mal y tenía que aparentar, estar bien. Relacionar estaba...
0: eso con el mundo influencer, por así decirlo. ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. O sea, ¿Tú te consideras influencer? No.
1: No, es que la palabra influencer me genera, me <risa> me genera un poco de rechazo. Sí, la porque... Manera. No, porque influ eh, o sea, un influencer es el que influencia, ¿sabes? Puede ser positivamente, ¿no?
0: Por, sí, por claro. La cosa es que igual sea hay gente que la interpreta de diferentes formas, ¿no? O sea, igual la palabra en sí... O sea, ya se ha quedado como, como, un, como algo una despectivo, ¿no? ¿sabes? No, un, o sea, despectivo bueno, claro. lo ha
1: hecho la gente que, que va hablando de, de ello. O sea, sí. se ha creado como una pequeña profesión, ¿no? Y se sí. ha denominado influencer, pero antes... Y ahora eh, los influencers son los que, los que influencian. Puede ser pues, padres, profesores, eh, políticos... Eh, gente Incluso
0: de... yo, yo creo que también mi objetivo es influen... claro, concienciar claro, e influenciar. O sea, de, o sea, gente
1: de a pie, gente que tiene no que tiene
0: pero en sí, sí tampoco sí, lo o sea, veo si malo porque estás concienciando también. ¿no?
1: Tu ética, tu moral, tus sí. pensamientos, tu... Yeah. O sea, eso es un, un influencer. Lo que pasa que
0: se ha vinculado mucho a lo que decías tú, ¿no? Tuvo una época del boom de, de todo positivo, todo está bien, vidas que igual no son reales. Sí, no lo son. Sí. Y eso también causa problemas en la, en la juventud, sobre todo. Y que se ha, se ha
1: unido a, a dinero y a campañas publicitarias. O sea, lo que antes era un prescriptor de marca, que era una persona que una marca cogía, seleccionaba para que mostrase su producto, ahora es un influencer. Sí pero es que el influencer no influencia en la compra de esa marca. O sea, se piensa que sí, pero bueno, luego están ahí los datos. Cada marca sí. tiene sus datos y se sabe pues qué personas influencian más o influencian menos a la hora de vender. Es como pues, por qué Mafre o el Santander coge a Rafa Nadal o por qué va a Pau Gasol? ¿O... Y no se les llama influencers. ¿no? Claro, no son influencers, son prescriptores de marca. Sí. Y en, en el marketing digital de redes sociales pasa exactamente lo mismo, pero se ha cambiado y ha dicho, bueno, influencian y a la vez que influencian, pues prescriben. Claro. Además, como...
0: tú ¿No has estudiado eso. O sea, que te estás dedicando en sí. parte, ¿no?
1: A... Sí, sí. Aunque bueno, yo cuando, cuando estudié marketing no estudiamos redes sociales. No, no, porque yo cuando empecé la carrera fue en 2008, que fue el año que se creó Facebook. Ah, vale. O sea, que imagínate.
0: Entonces, ¿tú cómo, ¿tú cómo te considerarías? Porque yo, a ver, yo te, viendo tu perfil, bueno, digo, este es... A primera vista digo, esto es un influencer puro. <risa> puro no de, sé. no sé, pues veo que promociona marcas, sí, que esencial, qué. Sí, 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 sí. O sea, yo pero no sea, como algo malo, eh. No, o sea, no, no, que veo nada. que es un curro, eh, igual que otro, sí, otro o sea, trabajo, yo, pues tú promocionas una marca igual que la promocionarías en otros sitios. Totalmente,
1: yo muchos años creando creando contenido eh, en YouTube, en bueno, en podcast, pues luego se pues me hizo un podcast sí. también, que creo que tú también es uno. <risa> Estás eh... en él. <risa> Y, y bueno, y luego, pues eso con, con Instagram, pues también es verdad que antes menos, porque cuando empecé todo, pues era como todo, mucho más marcas, marcas, marcas. Pero entonces sé que hice un poco cambio moral, eh, intento ya no influenciar, sino simplemente concienciar mm. también con las marcas, porque es muy necesario. O sea, bueno, luego hablaremos de sí. No.
0: sí, no, sí, es como el debate de según qué, claro, luego ya entra según. ¿Cómo lo promocionas? ¿Qué marcas promocionan Correcto. cada persona? Sobre todo en el tema es... del veganismo
1: hay mucho, con mi cariño, hay mucho extremismo que no ayuda. En ya. el sentido de que yo entiendo, yo entiendo que hay gente que no le siente bien que tú colabores con ciertas marcas o que veas que marcas grandes empiecen a apostar por algún producto que otro vegano, pero para mí eso me parece que ya no vegano, o sea, yo soy vegano, uh -huh. pero yo hablo de, 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 que, de que aporten al, al planeta o a todos, uh -huh. que básicamente es por lo que, por lo que todos luchamos eh, cada día, entonces que una marca a día de hoy haga un producto que tenga menor huella ecológica uh -huh. o que use menos plásticos o que para mí ya aporta uh -huh. y por eso yo sí que voy a intentar trabajar con ellos, porque que no se nos olvide que vivimos en un mundo de oferta y demanda puro y duro o sea ya te puedes tener ideología, ya te puedes tener pensamientos ya te puedes mover todo lo que quieras pero lo que mueve el mundo es la oferta y la demanda entonces lo que hay que intentar es que la demanda sea mayor de los productos que sumen al planeta evidentemente pues llega a Burrell King y hace una hamburguesa vegetariana y todo el mundo, guau, hate eh,
0: el pozo <risa> yo, yo estoy entre <risa> <risa> ellos
1: pozo, el pozo saca una hamburguesa mm. vegana hate
0: eh,
1: o sea, lo que hay que pensar, a mi punto de vista, ¿eh? sí, 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 claro.
0: cada uno tiene lo propio. O sea, la charla es interesante que haya diferentes personas claro. con diferentes puntos de vista y creo que enriquece y que cada uno luego coja sí. de lo que quiera. Claro. O
1: sea, porque la cosa está que Burger King no va a desaparecer mm -hmm. y que el pozo no va a desaparecer. Que Central Lechera Asturiana no va a desaparecer.
0: O oh, sí. <risa> y, eh, la idea eh, de esto, de la otra postura, es. Queremos que estos sitios, no ayudarles, sino que ya que están en caída libre, pues dejarles que caigan, no, no fomentar su consumo Ya que tenemos otros sitios, otros locales donde podemos uh -huh. consumir, que esos caigan. ¿Por qué? Porque al final es verdad que cuando estás comprando esa, esa hamburguesa vegana, estás dándole un dinero a, a explotadores de animales en sí, ¿sabes? Y ya sí. sabemos que el mundo es muy complicado, que de un día a otro es muy difícil. Pero bueno, yo te digo la otra, la otra postura.
1: No, no, yo te entiendo. O sea, sí. yo sí puedo elegir...
0: O sea, porque... Claro, si tú puedes ir a un restaurante vegano antes que el telepi, que muy bien que tenga opción vegana el telepi. O el burroquín. Sí. siempre, ¿no?
1: Yo total, o sea, todo, todo se basa en, en posibilidades. Es como pues, lo típico que nos dice ¿no? De nada, vegano, pero si estuvieses en una isla desierta, sí. te comerías un cerdo. Bueno, ¿qué, qué? O sea, ¿dónde están los cerdos en las islas desiertas? Mm. Pero es todo... Cuestión de eh, opciones. Sí. O sea, es como yo no le puedo pedir a un esquimal de Siberia sí. que, que sea vegano. Mm. Solo tiene pescado. ¿Sabes? O a una persona que vive en un pueblo remoto de Soria mm. que sea vegano, porque igual eh, no, no tiene posibilidad de comprar ningún producto a 100 kilómetros a la redonda. O sea, yo hablo de posibilidades reales, mm. de la gente que vivimos en ciudades más desarrolladas y que tenemos opciones de poder mm. elegir.
0: Yo igual no es tanto que haya opción que, bueno, que haya alguna opción, venga, vale, te lo compro. La cosa es que igual la gente vegana como se vuelve muy loca pues ya hemos logrado la, la solución para los animales, ¿sabes? Sí, pero. Y es como que se, se centra mucho el foco en eso y no en, en, otra, en otro tipo de luchas, de activismo, de, de,
1: ¿sabes? Claro, pero la cosa, o sea, yo amo a, a la gente vegana y o sea, soy uno de ahí y me encanta, pero, o sea, los veganos. Eh, solos no vamos a cambiar el mundo, o sea, necesitamos uh -huh. a, la otra, a la otra parte uh -huh. ¿sabes? la que no es vegana uh -huh. entonces, a mí me pasó al principio que no sé si te pasó a ti, que, que fui vegano a nuestra la ¿sabes? a todo el mundo Pero ¿cómo tú tú que, no? bum, 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 a mi familia ¿pero por qué no estás viendo lo que yo estoy viendo? lo que yo estoy sintiendo, claro. y me di cuenta que cada persona vemos la vida y la vimos de manera completamente uh -huh. diferente entonces, dejé de machacar y simplemente ejercí el ejemplo uh -huh o sea, a día de hoy mi familia eh, solo consume huevos o sea, el, el resto es vegetariano. barra ¿no? eh, pero conseguir que mi padre de 62 años y mi madre de 60 que se, se han pegado toda la vida consumiendo productos cárnicos, mmm, embutidos o sea, que, que era su vida eso a que dejen de hacerlo no ha sido por la chapa que les he dado, sí. que o, ojo, estuve un añito sí. donde la chapa, ¿eh? no, ha sido porque dije, mira, lo van a ver en el ejemplo, o sea, me van a ver a mí mi madre, unos miedos, de, de sí. anemias, eh, te vas a enfermo, vas a hablar un montón, no vas a tener fuerzas para nada, te van a faltar nutrientes, vete a hacer análisis, por favor, hijo mío, tal cual. Tras un año de ver que no me ponía malo o de que tenía más energía que nunca, que, que se, se nota, o sea, se, se nota en, en la energía de, de cada uno. Pues empezaron a hacerse preguntas. ¿Qué es, lo, es a lo que hay que llegar a la gente que no se hace preguntas? O sea, yo para mí no es... Cuestión de ser vegano o no ser vegano, es cuestión de cuestionarse la vida. O sea, la gente no se cuestiona la vida. La gente no se cuestiona lo que está comiendo, ni de dónde viene, ni, ni lo que lleva, ni cómo vive. No se la cuestiona, por es sencillo, es no cuestionarse. Ya no tenemos con
0: el veganismo, pero bueno, vamos. Uy, está bien, ¿no? le he da uno para atrás. Eh, pues, va, vamos con el veganismo. <risa> eh, eh, ¿cuál, ¿Cuál es el momento que recuerdas tú que, que haces ese clic?
1: Eh, esto, esto va a sonar un poco raro. Siempre que lo cuento es, es un poco raro. Yo hice clic en una meditación. ¿Vale? Yo medito sí, desde.
0: Tienes que tener la mente en blanco, ¿no?
1: <ríe> bueno, en la meditación es un entrenamiento de la mente. Pero, pero eso, yo llevo meditando desde hace casi cuatro años. Y, y bueno, haciendo yoga y demás, el profe de yoga también. Y en una meditación, pues, eh, lo, lo, o sea, no, no es cuestión, bueno, no vamos a hablar de meditación. Bueno, ahora, pero no, me no interesa
0: es, porque yo he empezado hace poco a hacer. Así, o, sea, no, o
1: sea, la meditación no consiste en poner la mente en blanco. Sí, sí. No Además, el otro día vi un <risa> vídeo
0: que dijo, no, la meditación no es poner la mente en blanco.
1: Sí, sí es eh, coger el foco de tu atención en algo que no sean tus pensamientos. Luego la mente de esa batalla te la va a ganar porque llevas no sé cuántos años tienes igual. 27 eh, 27, pues, parece más pequeño <risa> eh... ¿Eso siempre lo pienso. ¿Es bueno o malo? Sí, eso es el veganismo <risa> eh... Llevas 27 años eh, alimentando a tu mente como que es la dueña de tu, de tu vida y de tu cuerpo y de tus decisiones sí. O sea, vivimos en un mundo en el que pues, nos bueno, han educado con una educación de, la, de que la mente es lo más importante y es lo que nos guía en nuestra vida Luego, pues esto es como todo, como organismo como tal, hay diferentes pensamientos. Para mí es una herramienta más, al igual que lo es mi cuerpo. Entonces, en, en, en la meditación lo que haces es quitarle ese foco a los pensamientos y ver que hay, que hay más cosas aparte de tus pensamientos. Y concentrarte pues, en lo que te En la concentrar. hora, ¿no? La... Claro, en tu respiración, o en una vela, o en una luz, sí. o en un sonido, o en una música, o en una meditación guiada, en lo que sea, es concentrar y decirle a la mente, mira, eh, si puedo quitarte mi foco, es que tú no eres lo más importante. ¿sabes? porque te estoy quitando el foco o sea, soy yo quien te estoy claro. quitando ese foco y te lo pongo cuando quieras, al igual que mueves tu mano cuando quieras, no, tu cuerpo va solo mm. no, tú diriges a tu cuerpo lo mismo, nosotros dirigimos a nuestra mente o deberíamos dirigirlo que no fuese al revés entonces en esa meditación eh, cuando tú le quitas el foco eh, sobre todo al principio, los primeros meses años, eh, la mente te gana la batalla cada minuto, cada minuto sí. tú piensas que estás concentrado pero de repente dices, estás. estoy pensando
0: y es o sea, normal, lo, pues, es normal, lo, es lo, completamente normal la meditación es controlar es, claro, es, 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 volver, claro
1: es volver otra vez es, como, es lo, que, lo que digo yo de, de una goma, tú coges una goma y al principio la goma no la puedes estirar hasta aquí claro. tú empiezas así, sí. poco a poco poco a poco y esa goma se va estirando pues lo mismo pasa con la meditación, esos espacios en los que la mente no te gana se van ampliando con el tiempo y con el entrenamiento y en esos espacios pues, te escuchas simplemente, pues bueno, en una meditación eh, que me enrollo mucho eh, me, vi, me vino una pregunta a la cabeza constantemente porque luego esa es otra cosa muy bonita de la meditación y es que no solo que la mente te gana sino que te gana siempre con ciertos tipos de pensamiento y eso dice mucho de ti de tu mente o sea, dice mucho de por qué mi mente me está volviendo con este justo con este pensamiento por qué sabes y de ahí que en la meditación tú tengas que simplemente ver el pensamiento y dejarlo pasar no cogerlo simplemente verlo como un espectador que está viendo la televisión y hace zapping, tú vas haciendo zapping con los pensamientos vale, ya está, y ahora me vuelvo a concentrar pues en esa habitación solo había una pregunta ¿qué le estoy aportando al planeta? mira que en mi vida, Iván, en mi vida me había parado a preguntármelo, ni de veganismo, ni de ecologismo ni de sostenibilidad ni de activismo, cero nada y yo no entendía porque mi mente constantemente en toda la meditación la misma pregunta se iba y volvía se iba y volvía se iba y volvía y claro yo en la meditación pues hasta pensaba digo y que le estoy aportando ya la nada entonces terminé la meditación y yo, hubo algo en mí que, que dijo tengo que saberlo sea, tengo que saber la respuesta a esta pregunta y hemos puse a investigar como lo que sería pero como un loco, información de todo tipo y llegué a una conclusión muy o sea fue un clic que dije es que no es que no le estoy aportando nada sino que encima se lo estoy quitando y que el planeta, la tierra el universo, lo que quieras sí. llamarlo nos da todo cada día para vivir, o sea, nos da todo el escenario nos da todas las, eh, las posibilidades nos da agua, aire, luz calor eh, o sea, hogar, sí, sí, eso es, es que nos da todo, 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 es como un amigo que te da todo y ya no, que no, no le dejas gracias, es que encima le pegas una colleja y encima le echas el humo del tabaco en la cara y le, le empiezas a destrozar poco a poco ¿sabes? o sea eso es lo que le estamos haciendo al planeta y entonces te lo juro que fue un click un 14 de febrero es mm -hmm. que soy muy romántico ¿no? <risa> y, y de la noche a la mañana ¿hace cuánto? hace cuatro años, casi cuatro años bueno, harán, mm. en este febrero harán cuatro años y, y fue de la noche a la mañana sé que es algo que tampoco está muy bien hacer pero pasé de la noche a la mañana. Pero yo lo hice también. O sea... Y es que no podía ir ahí. O sea, te lo juro. A mí, cuando la gente me pregunta, que es la típica pregunta de, pero no echas de menos el queso. Sí. O no echas de menos el jamón. Yo era un amante del queso. O sea, yo claro. a mí me fascinaba el queso. El jamón. A quién no le gusta el jamón. Pero, por favor. O los huevos fritos. Mm. Un buen huevo frito. Si me sigue gustando. Mm. Si, yo los, si yo pienso en un huevo frito, a mí me gusta.
0: Sí. Estás esperando que salga el vegano. ¿no? Claro.
1: He probado algunos sí. y la verdad que todavía no me he convencido. <risa> Pero no puedo, o sea, porque sé de dónde viene, sé de dónde procede, sé lo que es y por mucho que me guste el sabor, soy incapaz.
0: Me has dicho que no habías visto ningún duco, pero luego supongo que habrás claro, visto, ¿no? Sí, sí, sí. Luego... ¿Cuál recomiendas a la gente? O... Bueno, o sea,
1: recomiendo que no se centren solo en, en lo popular, sabes que está muy bien, mm. pero hay documentales, hay libros, hay entrevistas súper interesantes, tú haces un montón. Mm porque lo bonito y lo guay es, es, es conocer información y luego también algo que impulsa mucho es ver a otras personas que llevan ese estilo de vida y ver que, que, bueno, que, que te, te, te asocia más o te, tienes más cosas en común de las que, de las que piensan Entonces, como que nos da mucha más seguridad ver a otras personas eh, seguir ese estilo de vida y decir, ah pues mira, pues tampoco tampoco es una mal, pues sí es verdad que yo empecé a ver los documentales y claro, y te llenas de información pero siempre está el temor de bueno, pero ¿me pasará algo no me pasará? Porque mm. lamentablemente nos han educado de sí, una manera... Sí, siempre estaba duda
0: de yo también. Claro. Lo tenía clarísimo, pero decía, ostras, igual en tres meses me quedo aquí tirado. Claro, o sea porque
1: es como nos han educado de una manera que nos han hecho sí, ver que sí. el cierto tipo de alimentación sana es esto, que tú vas a tu médico y te dice que no, ah. que tienes que consumir carne y que tienes que consumir leche para tus huesos, para tal, para cual. Entonces, claro, es como yo sé lo que quiero y sé el propósito y, y mi ética pero siempre había ese pequeño temor, entonces claro, luego ver mentales, entrevistas, ver a, a otras personas extranjeras o, sí. o en tu propio país que siguen ese estilo de vida y que llevan uno, dos, tres, cuatro, cinco años, diez años, oh. dices claro, ya te, te tranquilizas, dices bueno, si esas sí. personas pueden, yo pues sí. también. Para vale,
0: como referencia, ¿no? Claro, claro
1: y que creo que cada vez, como es un tema más popular, cada vez están saliendo más eh, gente de la rama de ciencias mm. respaldando, que antes había mucho menos. Sí. Cosas, pero hace 5-4 o 5 años había muchísimo menos personas de, de la rama de ciencias respaldando sí. todo esto, y entonces queda, quedaba con un poco más de, de respeto. Pero ahora, a día de hoy, cualquier persona que se quiera informar o sea, tiene de todo para, para ello.
0: Y en ese momento que tú decides hacerte vegano, eh, ¿cómo, cómo recuerdas el primer contacto con la gente? Los...
1: <risa> 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 Complicado. <risa> o sea, fue. O sea, fue como, un, como un, un antes y un después, fue un shock, ¿sabes? Fue como que llevabas un nuevo proyecto de, mm. de, de clase y tenías que exponerlo constantemente, ¿sabes? O sea, sí, tenías que. Una
0: responsabilidad. Sí, que... o sea, tenías
1: que eh, justificar ante los demás el por qué te estabas comportando de esa manera. Mm. Es, es triste que, que eso, que no, no se respete eh, ciertos tipos de, de ideas, o de pensamientos, o de actos. Sí. No decir, bueno, pues esta persona decide tal, pues tal. Y es como que siempre está él. Pero, ¿seguro que no quieres esto? O, ¿por qué no comes esto? Venga, come esto. O, venga, vamos a este sitio. No, pero es que en este sitio no hay ninguna opción. Ya, pero bueno, pero yo qué sé, tío. Pues te come algo. O, ¿sabes? Y es como... Mm, me, me faltaba mucho respeto sí. por, por esa por ese parte. Y luego eso, que, que era esa rama radical y entonces a todo el mundo yo vas allá, vas allá, vas allá y como que te picaba porque, porque siempre, siempre había las mismas, las mismas contestaciones o, sí. o, o sea, siempre era lo mismo sí. y entonces llegó un poco a ser cansino uh -huh. en mis comienzos fue muy cansino pero bueno a día de hoy estoy muy feliz porque sí que es verdad que te acabas rodeando ¿no? de personas que suman
0: eh, y luego con redes sociales entiendo que lo, lo empiezas a contar Sí, o sea, yo también
1: pillo que, que justo fue un cambio personal en el cual yo me aislé, dejé las redes durante seis meses, eh, porque pues necesitaba volver a reconectar conmigo, conocerme y pues eso, ahí conocí lo que, te, lo que te contaba antes, la meditación, el yoga, de ahí de una meditación pues vino al veganismo y era como, bueno, cuando ya me sentí otra vez pleno y, y con fuerzas para volver a redes directamente volví con el mecanismo. Sí. o sea fue como vuelvo pero vuelvo o sea era otra persona yeah. o sea porque se fue una persona por decirlo no estoy no estoy avergonzado mm. porque es mi yo del pasado super yeah. materialista muy egocéntrica muy enfocada a la imagen y, y volví una persona pues más con mucha más paz mental sabes con menos cosas que ocultar mucho más feliz con lo que hacía con una idea con un propósito con un pensamiento más de de unidad ¿no? y de buscar esa, eh, esa unidad común y claro, o sea, fue, fue heavy, o sea, porque pues, personas que pues, se estaban preguntando qué, qué me había pasado, yo había dejado YouTube con un vídeo de despedida. Y ah, ya
0: habías dejado entonces, ¿no? Sí, 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 sí.
1: fue justo eso, dejé sí. YouTube y dejé las redes vale. durante seis meses, porque también, pues bueno, pasó una circunstancia sí. familiar que pues, también me hizo centrarme mucho mm. en, en mi familia y tal, y, bueno, y como te digo, en mi reconstrucción personal. Entonces, volver con eso, la gente se preguntaba qué me había pasado, qué tal. Pues, hombre, fue un shock. Sí. Eh, perdí, no sé, eh, 40.000, 50.000, 60.000 seguidores. Por o, empezar a hablar de veganismo. Por empezar a hablar de veganismo, porque
0: además... Luego, yo, para que la gente quería que es una moda y que con eso gana seguidores. Sí, o sea, porque además curioso.
1: yo fui un poco, un poco pícaro. sí eh, <risa> <risa> Porque... Yo eh, volví con una. No sé si, no, no he bajado tanto en mi Instagram. No, 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 no. Volví con una imagen en negro. ¿Oh? En la cual yo iba a sortear un iPhone. En ese, en ese momento era el 10 o algo así. Sí. Que si alguien adivinaba la imagen que se intuía en eso negro. Eh, la primera persona que lo adivinase ganaba un iPhone. Era, era mentira. Sí. <ríe> no había ni iPhone ni había. Era una imagen en negro de yo, mi móvil así, puesto así. Y. Y era un poco pues para ver eh, eso, para ver el materialismo, para, para, para ver un poco cómo nos guían o la educación de cómo nos guían, de yo haber dicho por redes que allá había algo y que lo encontrase. Y te juro que las respuestas, o sea, no, no había desperdicio. Había gente que veía búhos, veía gente con un pájaro, pues no, veo no sé qué en las sí, chinas, todo algo. por el iPhone. No, no, todo porque yo había dicho que ahí se veía algo, ¿sabes? Y era como, como simplemente con una información de decir yo, o sea, cómo es muy fácil distor distorsionar nuestra realidad. Sí. Si yo te digo que hay algo, pues puede haber algo. Yeah. ¿No? Y era una manera de... Luego, lo siguiente que subí fue una foto de unas vacas ahí eh, anunciando me... <risa> mi veranismo sí. y diciendo que lo otro era mentira, que era simplemente pues para anunciar de que yo había salido ¿no? de esa ola de, de, de que me iban dirigiendo y me iban diciendo lo que yo veía o cómo yo vivía o cómo, lo que yo tenía que ver o vivir. Yeah. A mí una de las frases que me cambió eh, en toda esta reconstrucción que sigo teniendo a día de hoy
0: es una frase de Buda que
1: dice que para entenderlo todo es necesario olvidarlo todo. O sea, en, en nuestra educación, en la manera que vivimos, en, en la suerte que hemos tenido algunos de nacer en el momento y en el sitio que hemos nacido, eso han ido poniéndonos unas capas. O sea, porque yo me he crecido en, en una sociedad patriarcal, he crecido en una sociedad eh, pues, que... No, no no, ¿no? sí que no había derechos para los animales eh, que bueno o sea, yo me acuerdo en mi juventud los maquia que era, estaba súper de moda sabes que su con como disco de música
0: eh, buenísimo ¿eh? Sí, a todo, ¿no? sí.
1: <risa> eh, y bueno o sea venir de pues de toda de toda esa revolución eh, histórica y demás pues todo hace que Veamos la vida de una determinada manera, súper específica. Sí. Entonces, lo que me gusta de la frase es eso: que hay que quitarse todo eso de Ese
0: momento que dejas YouTube, después de tanto trabajo que la metiste ahí, te, te costaría muchísimo. ¿entiendes? Sí,
1: me costó, me costó. O sea, fue, fue una decisión difícil, pero es verdad que, que yo no, no me sentía ya con fuerzas para, para seguir, porque yo no, yo no tenía fuerzas. O sea, yo me encontraba muy perdido, encontraba. Que no, que no era yo, o sea, había pasado mucho tiempo en el cual pues muchas cosas en mi vida me habían afectado muchísimo uh -huh. y era como que voy a transmitir si es que no me conozco ni, ni, ni quién soy yo entonces no era un adiós en ese momento, era como un hasta luego era uh -huh. necesito parar, necesito reconectar conmigo pero sí que es verdad que luego pues eh, de ahí me fui a la India eh, volví de la India más perdido casi de lo que, <risa> de lo que me fui ...por todo lo que viví, por todo lo que sentí... ...y, y bueno... ...mi y, y, y vida es... ¿No tienes intención
0: de volver? ¿no?
1: no, o sea, la vida es cambio de aprendizaje... ...y ahora mismo pues hay otros proyectos en mi vida... ...y YouTube pues se ha quedado como una bonita etapa... ...como pues, otras... Que
0: ¿A qué le das importancia ahora a tu vida? Al tiempo... <risa>
1: ...o sea, lo que más es importante importancia en mi vida es al tiempo... ...a cómo dedicarlo, a quién dedicárselo quién me lo dedica... ...no, o sea, me parece que... ...no, no nos damos cuenta que nuestro tiempo en la vida es muy limitado o sea hay una mm. película muy guay que tampoco es que sea aquí una obra maestra sí. de cine ¿sabes? Pues es la de in time de... Mm. Que, tiene, que cada persona tiene sí, lo, que, eh. lo que le queda de vida en, en la muñeca y ya no digo la muñeca pero simplemente tener en, en como un reloj o en una pantalla que cada día cuando nos levantásemos viésemos el tiempo de vida que, mm. que nos queda puede ser un poco dramático puede ser un poco angustioso, ¿no? Pero apreciaríamos mucho más lo que hacemos o a qué le dedicamos nuestra, nuestro tiempo, cómo vivimos o nuestras relaciones personales eh, lo que importa lo que no importa, Entonces, en mi vida he aprendido eso, a que a lo que le dedico, se si lo voy a dedicar al 100% agradecer a toda persona que me está dedicando algo que no va a volver en su vida eh, como tú, por ejemplo, lo escribiste y, y bueno cámara también, aunque no salga, pero
0: está detrás Robert, ¿cómo es el, el Instagram para puedes decir, para que te sigan un poco de spam Robert Vegas. ahí, Robert FK. puedes FK. seguirle <risa> y, y eso es lo que más valoro a día de hoy, hoy, hoy. hoy, hoy. No sé. ¿y filtras a la hora de las marcas? O sea...
1: hombre, a ver siendo persona que trabaja en publicidad en internet
0: es algo que no se ve
1: pero, o sea, yo los ingresos que tenía hace cuatro años a los que tengo ahora o sea no son ni, ni o sea yo te digo que he dejado de ganar un 60% más de lo que ganaba antes Uf claro. hombre vaya, ahora me llegan marcas
0: claro, si sí, no vas a promocionar cárnicas. cárnica
1: ya no cárnicas o sea luego también tengo estas luchas internas que pues es lo que está lo que te he comentado sí. antes fuera de cámaras que yo intento ver el, el bien Mm. Evidentemente que, que, que hay mucho mal. Sí, yo hay lo sé. incoherencias también. ¿no? Hay incoherencias, hay de todo. Pero yo busco intentar ver el bien o intentar ver algo que, que esté aportando. Entonces, eh, evidentemente, si yo a mí me... me, me escribe una marca y me dice, oye, quiero que promociones esta mm. línea de ropa, y ¿qué me ha pasado? Sí. Y yo veo la línea de ropa, veo la temporada y veo que de las 14 prendas que van a sacar... Ocho llevan lana, 4 llevan eh, piel y dos llevan algodón. Me dicen, no, basta la foto con las dos. Digo, mira, no, te voy, no voy a promocionar esto porque es que de las 14 empresas o sea, todo esto, o sea, más del 80% va en contra de mis ideales. Entonces, no lo voy a hacer. Me viene otra empresa que eh, saca un producto que es más ecológico o que ya he colaborado con marcas que han sacado su primer producto ya cero plástico o que evidentemente harán otras cosas, pero es, es justo ese producto y promocionar sí. ese producto y que la gente vea ya no solo el producto, sino ver que ya hay cosas, o sea, que ya se pueden hacer las cosas de manera diferente, sí. ¿sabes? Entonces es constante. Evidentemente me llegan muchísimas, muchísimas sí. menos ofertas a día de hoy porque vendo algo que... A nivel economía, no vende.
0: <risa> vale, y ya nos acercamos un poco al final de, de la entrevista. 8 eh,
1: de horas, aunque veis
0: <risa> ahí que son sí, 40 más. minutos,
1: pero llevamos aquí desde por la mañana. <risa>
0: <risa> eh, me gustaría, viendo tus vídeos de YouTube, he estado viendo pues, eh, el que hacían sobre el miedo, el fracaso. Me gustaría decirte yo esas palabras y que tú me digas eh, lo que te viene. Por ejemplo, si yo te digo miedo. ¿Qué, qué, ¿qué supone para ti esa palabra? desafío o
1: sea para mí antes el miedo era un obstáculo o era un, un freno o, o era algo que me atemorizaba ¿no? dicho, ver, sí, dicen
0: que el miedo te, te limita, te paraliza a, sí. a cumplir tus sueños o tus Correcto. Metas, ¿eh?
1: pero yo creo que el miedo o sea, creo que el miedo es instintivo o sea, creo que el miedo es evolutivo eh, lo que nos limita es la mente de cómo sí. filtramos ese miedo. Yo he, me queda mucho trabajo, sí. pero ahora veo el miedo de una forma completamente diferente y lo veo más como un desafío. Sí. O sea, me gusta en ciertas partes tener miedo porque sé que, que es algo que está siendo real, ¿sabes? O sea, si hay miedos, es porque... Es real. Sí.
0: Pero hay un miedo que es instintivo, como dices tú, que es el que puedes tener cuando tienes un león delante. Sí. Ese es natural. Sí. Y luego aunque, hay otro que nos lo, le le nos lo creamos... el león no lo vas a convencer. ¿eh? Es que Ese sí es carnívoro. <ríe> sí. Y luego hay otro que muchos miedos nos los creamos nosotros. Porque ante una misma situación o ante un comentario que nos puedan decir en redes sociales... Una persona lo gestiona como... Se ríe. Otro muy bien. Me va a cenar macarrones. Y otro se queda toda la tarde rayado. Entonces porque eh, la mente tiene, te pone, en, en eso en la meditación se empezó hace poco, pero te, te explica eso, ¿no? que tu estado, tu cuerpo, se pone como en tensión, Correcto. porque tu mente no diferencia el miedo real del irreal, de lo que está pasando, de lo que tú estás pensando. Entonces, mm -hmm. como tú estás pensando que puede ocurrir algo malo, tu mente Ajá. automáticamente Así da es. la información al cuerpo y se pone en tensión. Sí, yo esto lo estoy viviendo mucho ahora, por eso te digo que estoy aprendiendo un montón, porque yo llevo dos
1: años estudiando interpretación oh. y, y lo noto mucho ahora uh -huh. a la hora de interpretar de lo importante que es lo estoy viendo, en, en, sobre todo en el ejercicio de, de interpretar que es la relajación, lo importante que es la relajación estar relajado, ya no solo corporalmente, sino mentalmente, porque hace que tú fluyas o sea tu cuerpo fluya, tu mente fluya, tus pensamientos tu creatividad, pero eso lo, lo puedo extrapolar a la vida, uh -huh. o sea, cuántas veces estamos paralizados o estamos inmovilizados estamos limitados a la hora de hacer las cosas y todo por el que pensamos el cómo lo pensamos eh, las hipótesis que nos creamos de, de ya, o sea, ya te hablo de relaciones humanas sí. de pues pienso que tú piensas sí. que yo pienso que tú piensas eh, sí, como si
0: yo me voy joder este Alex habrá quedado como que yo soy un imbécil y casi sí.
1: <risa> <risa> no pero eso es, es deberíamos ser más o sea, más, eh, no, sé cómo decir. no darle tanta importancia. Sí, o sea, la palabra, relativizar las cosas, sí, sí. ¿no? O sea, Hay cosas que sí que
0: tienen su evidentemente. Con enfermedad, ¿vale? Sí.
1: Pero relativizar sí. la mayoría de las cosas que no son tan graves como pensamos sí. que, que lo
0: son. De. Y otra palabra que, que sale, que has hecho varios vídeos, sería fracaso. fracaso. Sabía que a
1: <risa> <risa> El fracaso me parece, me parece algo necesario a día de hoy. O sea, me parece que es necesario. O sea, creo que fracasamos. Desde, desde que tenemos dos, tres años o, o uno, porque cuando empiezas a caminar ya te caes, entonces ya estás fracasando cuando empiezas a montar en bici cuando intentas tener tu primer amor y te rechazan, o ¿no? cuando hacer amigos o proyectos en la, en la escuela, o no sé o sea creo que fracasamos mucho pero eh, la sociedad está encaminada a un punto en el que nos empiezan a, a proyectar que, el, que no hay que fracasar, que hay que ser perfectos, que hay que hacer todo bien y ahí es verdad que las redes sociales han tenido mucho que ver de que todo sea todo esté bien el cuerpo perfecto que todo lo que hagas en tu vida tienes que triunfar que no puedes tener eh, o sea, no puedes tener una pareja y, que, y quejarte no o sea si tienes pareja y tienes amor pues tienes que estar bien o si eh, estás estudiando esto pues tienes que estar agradecido y tienes que siempre eh, estar feliz mm. o es, es un problema o sea pienso que deberíamos pues yo es lo que intento también en, en mis redes pero deberíamos a nivel sociedad y a nivel educación darle más importancia a la paz mental a, a tratar más la mente
0: sí, porque, super, yo lo he descubierto ahora y digo cómo esto no lo sé en las escuelas a saber cómo funciona lo, lo más importante es que es increíble
1: pues porque no interesa tener una sociedad claro.
0: preparada <risa> <risa> es, o sea es, es, es el primer
1: punto de partido claro. pero
0: Vale, pues nada, vamos con las tres últimas preguntas que hago todo el mundo. Ah, vale. La primera sería tu comida veggie favorita.
1: Mi, comi mi comida veggie favorita es el risotto de setas que hago yo. ¿Cocinas ah, bien? Sí. sí. Hombre, creo que es fundamental para un veggie. Sí. Yo no, no, no mucho, pero me apaño. O sea. ya te invitaría a tomar ese risotto para que lo claro. pruebes y para que veas que. Risotto que valenciano. Que no, no estoy. O sea, valenciano, no. zaragozano, perdón. Zaragozano. No, aparte. Eh, en, en Zaragoza, si sí, no ha sido. Oh, estuve dando una charla una
0: vez um, bueno, hay,
1: hay un restaurante maravilloso que es el Umami que es, no sé si es de, de dos amigos míos, mm. y es maravilloso pero luego, eh, mi padre me descubrió un, un sitio en el, en el casco mm -hmm. de, de Zaragoza en el tubo, que se llamaba antiguamente que se llama el Charpin, eh, y es un sitio que solo hacen champiñones oh. y tienen una plancha, o sea la gente entra solo por y sí. par, su bocadito de te ponen tres wow, champiñones brutal, ¿no? con ajo, con una salsita de ajo y ya está. Evidentemente no pones verano, tal cual, porque no, 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 no. <risa> o sea, lleva eso 80 años, yeah. pero es brutal. O sea, yo siempre recomiendo ya sabéis,
0: gente de Zaragoza, que así. vaya
1: al tubo y a comer champiñones, que están increíbles. O sea, yo voy con mi padre a, a tomar cerveza y a comernos cuatro o cinco.
0: ¿Vale? La segunda sería, eh, estoy haciendo, hasta ahora estaba preguntando serie favorita, pero bueno, le, voy a, le voy a cambiar y voy a preguntar, grupo, canción, favorita.
1: O sea, porque sabes que estoy estudiando interpretación, entonces ya no me preguntas no, sobre para, la serie. Me para un poco de para cambiarme. <risa> eh, grupo, canción, canción o grupo. O sea, canción creo ¿Qué que es Que no te escuches favorita. O sea, como estilo de musical el que más me gusta es el jazz, ¿Mm? pero mi cantante favorito es Elvis soy como de la vieja escuela, pero sí. luego a ver si quieres que te llegue alguno más bueno, moderno, ¿no? me encanta Bon Iver, eh, me encanta Nova Amor, que son mis grupos así como más, no sé, es como música más experimental, ¿sabes? Que me gusta sí. mucho para leer o para meditar o para hacer yoga, que me, me hacen sentir, ¿no? Son sí. músicas que me hacen
0: sentir. Vale, bien. si te has quedado unas ganas de series, dime una serie, <risas> una, una serie favorita.
1: Eh, a ver, mmm, como serie que diga yo, no ha habido serie que me haya enganchado tanto, Dark. Dar, ¿qué? Dark, ¿eh? Dark me, me, a mí me flipó.
0: Buah. empezó bien, pero luego ¿Sí? no la pillé. Ostras, mucho. A, mí, a
1: mí me gustó mucho. Sí. Luego los serranos, no, el bro.
0: Eh... Oye, vale, tiene, tiene, su punto, eh, tiene su punto No, a ver, todos hemos
1: visto a Los Serranos claro, es que, bueno,
0: Yo he crecido con eso es que ¿sí? Yo de niño pues, me he comido todas esas series o sea. Y
1: además era como, ver, era, era como, como darle, darle el valor a las series Porque era un capítulo claro, Y luego
0: ibas al colegio o lo que sea Y lo, y, y y lo comentabas, comentabas o... o ver Bola de Dragón los sábados claro. a las 7 de la mañana
1: que, O sea, quién hizo la cartelera claro. De los dibujos animados que puso Bola de Dragón a las 7 de la mañana un sábado O yo sea, que así con ocho años viendo Bola de Dragón. Sí. O Bolívar y Benji.
0: Vale, y la última persona que le invitas a sentarse aquí.
1: Eh, a ver...
0: O, es... o necesito que podamos.
1: Pues mira, te diría Alex Enrique.
0: Estuve con él. El... ¿Enrique Alex? Sí, Enrique. Ah, es que me, me empezó a seguir hace poco... Y, pues... y hablamos nada ah, eh, me, me, me respondió una historia y estuvimos hablando un poquito pues mira, y lo, lo tengo apuntado en la lista de posibles pues me porque una... veo que es pone bueno, el número uno en viajes de YouTube sí. entonces claro pues para hablar de viajes con esa persona es verano y
1: además ese pues, recorrido se fue recorrer el mundo me parece una persona que te puede dar un aporte más eh, multicultural,
0: sí, ¿sabes? global, de, ¿no?
1: De veganismo, porque él...
0: él claro, además el... te puedo decir cómo, he, cómo claro. ha vivido el ser vegano en diferentes claro, sitios. correcto.
1: ¿no? Me parece una charla muy interesante y creo que te va a aportar un montón y va a aportar un montón a la gente que ve que... el canal. Vale. Ahora imagínate que te dice que no. Ya, bueno. <risa> no, le escribí, le escribí el claro, línea. Vale, Oye, sí. te he
0: recomendado. Pues, ¿has estado a gusto? He estado muy a gusto. Te, te has abierto bastante, ¿no? Sí, eh, bueno. Eh, es que ayudas. Sí, o sea, eres, sí, tienes una
1: mirada y tienes una presencia tío, que, que ¿no? ayudas a, a, a estar cómodo, ¿sabes? Me he sentido como. No me he sentido frustrado. Eh, sabe, sabemos tú y yo que tenemos nuestras diferencias. Sí. Pero uh, lo que te he dicho también fuera de cámara, creo que tenemos más eh, similitudes y más sí.
0: y sentado, en...
1: que nos, uh -huh. nos unen. Y, y, y yo lo, tra lo traspasaría también a, la, a todo el mundo. ¿sabes? Uh -huh. o sea, muchas veces, ya no solo en colectivo, sino de manera uh -huh. global, nos enfocamos mucho en. En lo que nos diferencia y es en lo sí. que discutimos o en lo que eh, nos, nos aislamos unos de sí. otros y deberíamos enfocarnos más en, en mm. lo que nos une para, para luchar o, o para estar en armonía.
0: Pero que me lo digas tú, porque del lado de la comunicación eres <risa> top, entonces lo valoro ¿Tengo futuro en YouTube entonces? Tienes mucho futuro sí, en YouTube. Está difícil, ¿eh? Bueno,
1: pero nadie dijo que la vida fuese fácil. No, sí. ¿Crees que,
0: que acabará YouTube?
1: <risa>
0: eh,
1: uf, buena pregunta. No lo sé. O sea, lo que sigue que sí que es que la comunicación no va a acabar.
0: Entonces, de una forma u otra.
1: Está. Hace hace ocho años. No había no había casi plataformas para comunicarse a nivel internet. Ahora ya hay muchas, hasta ahí en directo. Entonces pienso que todo evoluciona. Creo que YouTube, como perteneciente al grupo Google, sí, no creo bueno. que vaya a desaparecer. Va a evolucionar, no sabemos de qué manera, pero sí que ahora se lleva mucho la inmediatez, se lleva mucho el directo, se lleva mucho la naturalidad y quizá menos lo he editado. Yeah, lo que sí. pienso yo. Eso es.
0: Vale, pues con esto cerramos, Alex.
1: Vale, sí,
0: Un placer. Un placer, tío. Gracias.